0: 111 Kilometer Akten
1: das für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs
2: Herzlich willkommen zu Folge 12. Ich bin Maximilian Schönherr, Gründer des Archivradios der ARD und freier Journalist und ich bin gerade in München.
0: Und ich bin Dagmar Hofestädt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und die zweite Stimme im Podcast, also die Co-Host und ich bin wie immer in Berlin an meinem Schreibtisch.
2: Co-Host bin eigentlich heute ich, äh, du bist die Haupthostin.
0: Also heute haben wir jedenfalls für die Folge mal wieder eine Veranstaltung aus unserem kleinen Archiv gesucht und erinnern damit an, auch ein, ein historisches Event vor ziemlich genau 45 Jahren, die Verabschiedung der KSZE-Schlussakte in Helsinki am 1. August 1975.
2: KSZE steht für Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie kam im Grunde auf Initiative des Ostblocks, also DDR, Sowjetunion, Polen etc. zustande. Von der Unterzeichnung der Schlussakte im Sommer 1975 gibt es eindrückliche Fotos. Ich finde die sehr skurril, so aus heutigem Blick, wo, weil sie so verklemmt sind auch, wo DDR-Chef Honecker und daneben BRD-Kanzler Schmidt sitzen. In dem Dokument werden die Grenzen als schützenswert festgehalten, also auch die innerdeutsche Grenze. DDR zur BRD, obwohl die DDR seit 1973 Mitglied der UN war, akzeptierte das Grundgesetz die DDR nicht als eigenen Staat, die innerdeutsche Grenze war demnach keine Staatengrenze. Dass bei der KSZE Ost und West auf Augenhöhe verhandelt hatten, war im Kalten Krieg also etwas durchaus Besonderes. Ich habe vor vielen Jahren mal für das WDR-Zeitzeichen einen Spitzentechniker der DDR interviewt, der die DDR-Delegation bei Frequenzverhandlungen leitete. Wer darf welche Frequenz auf zum Beispiel Langwelle nutzen, ohne die anderen zu stören? Denn es gab dauernd Störfunk damals. Auch hier waren DDR und BRD gleichberechtigte Verhandlungspartner. Und äh, das ist also die Fachkonferenzen waren oft Oft auf dieser Ebene hatte ich den Eindruck.
0: Unser heutiger Podcast präsentiert den Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung vom Februar 2019, in der es um diese Konferenz und ihre Wirkung auf die DDR und speziell auf das Ministerium für Staatssicherheit ging.
2: Mir persönlich ist das Stichtag Jubiläumsdenken von Rundfunk und Fernsehen ziemlich zuwider. Ich meine, wenn man über das berichtet, was man als Journalist als relevant erachtet, braucht man überhaupt keinen Aufhänger. Aber für unseren heutigen Podcast gibt es ja tatsächlich einen.
0: Tatsächlich war das die Premiere einer neuen Studie zum Thema aus unserer Forschungsabteilung. Also das war die Buchvorstellung und die ist dann offenkundig auch nicht zu diesem sehr zufälligen Ding eines Jahrestages entstanden. Februar 2019 hatte jetzt mit dem mit irgendeinem runden Datum nichts zu tun. Ich finde das auch nicht so ganz aufregend. Das ist ja sehr willkürlich, dass man irgendwie plötzlich sagt, 50 Jahre macht irgendein Datum zu was Besonderem. Gleichzeitig genau. ist es eine Art Konvention. Es macht für Leute ne, die Erinnerung daran irgendwie bedeutsamer und äh, dann kann man damit durchaus spielen. Insofern ist es auch für uns ja nur eine kleine Erinnerung. Vor 45 Jahren war die Welt ein bisschen anders. Der Kalte Krieg war schon ziemlich noch auf seinem Höhepunkt und plötzlich äh, begann so eine Art Tauwetter und man setzte sich an einen Tisch und zwischen Ost und West und inklusive der Sowjetunion und der USA äh, einigte man sich hier darauf, Menschenrechte zu achten. Also in diesem Buch, das wir da vorgestellt haben, ging es eben genau ähm, auch um den Blick der Stasi auf diesen europäischen Ost-West-Prozess der Verständigung und Zusammenarbeit. Und natürlich versucht das Buch dann auch zu analysieren, was das für den Zusammenbruch der DDR und des Ostblocks bedeutet haben könnte, also dieser Prozess. Der Titel des Buches ist nämlich insgesamt Staatssicherheit und KSZE-Prozess MFS zwischen SED und KGB 1972 bis 1989. Aus dem Blickwinkel des MFS war das ja erstmal eine Gefahrenquelle. Also die Offenheit, eine auch gedanklich offene Gesellschaft, womöglich noch ohne Mauer. Das war das Schreckgespenst. Aber der Prozess, dieser KSZE-Prozess, war eben von der Partei gewollt. Honecker war immer auf der Suche nach internationaler Anerkennung. Und insofern war das eine Quadratur des Kreises. Man wollte auf der einen Seite international in diesem Vertragswerk Menschenrechte garantieren. Ohne sie aber wirklich für die eigenen Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich gewährleisten zu wollen. Und das war eben auch keine Strategie, mit der man Konflikte vermeiden wird.
2: Ich würde gerne vier Begriffe kurz klären. MFS, das ist nicht jedem klar. Ministerium für Staatssicherheit, genau. Dessen Chef wird immer wieder in dem, in dem Vortrag, den wir jetzt hören, genannt.
0: Erich Mielke, seit 1957 und bis 1989. Minister für Staatssicherheit und Leiter von diesem ganzen Ministerium. Dann
2: haben wir Erich Honecker, der Staatschef damals. Der Staats und dann Staats gibt es die, die Robert-Havemann-Gesellschaft. Und ihr habt diese Veranstaltung ja zusammen mit der Robert-Havemann-Gesellschaft gemacht. Kannst du kurz erläutern, was diese Gesellschaft
0: ist? Die Robert-Havemann-Gesellschaft ist ein Verein, benannt nach dem sehr bekannten DDR-Dissidenten Robert Havemann, der sich als Bildungsverein der Bürgerbewegung Neues Forum im November 1990 schon gegründet hat und eine der Haupttätigkeiten dieses Vereins ist die Pflege und der Ausbau des Archivs der DDR-Opposition und äh, die robert havemann gesellschaft hat ihren Sitz seit anderthalb Jahren auch auf diesem Campus, also auf, in der ehemaligen Stasi-Zentrale hier in Berlin-Lichtenberg und dort haben wir also auch die Veranstaltung stattfinden lassen, moderiert hat sie die Autorin und Journalistin Dr. Jacqueline Boysen Und ich übernehme jetzt hier auch mal vorab die Vorstellung der Panel-Teilnehmer. Zunächst spricht also mein Kollege Dr. Douglas Selvich, einer der beiden Autoren der Studie dir zu Beginn auch kurz vorstellt, wie der Name und dann auch der Vortrag unschwer verraten, ist Douglas Selwich als Muttersprache mit dem Englischen sehr vertraut. Im Gespräch kommt dann mein ehemaliger Kollege, der Historiker Dr. Walter Süß, zu Wort. Der ist schon vor sieben Jahren in den Ruhestand gegangen, aber hat dann auch gern noch an diesem Buch mit zu Ende mitgeschrieben. Und der ist, das muss man sagen, wirklich ein hervorragender Kenner des Ministeriums für Staatssicherheit in den 70er und 80er Jahren und auch diese Verbandlung zur SED und die verschiedenen ähm, Dynamiken, die es da gegeben hat. Und der dritte im Bunde bei dem Gespräch ist Wolfgang Templin, auch eine herausgehobene Persönlichkeit der DDR-Opposition, der also diesen KSZE-Prozess innerhalb der DDR erlebt hat und in der Opposition sehr aktiv war, unter massiver Bedrohung auch durch das MFS.
2: Templin hat nicht an dem Buch mitgeschrieben, aber er kommt in dem Buch heftig vor.
0: Genau so ist das. Ne? Das ist ja ein Zeitzeuge, also ist auch eine Quelle in dem Sinne. Das Buch bezieht sich natürlich auf die historischen Quellen, SED-Archiv aus dem Bundesarchiv, aber natürlich die Stasi-Quellen auch, weil es ja genau um diese Binnengeschichte geht, dieser etwas, ähm, wie soll man sagen, äh, abstrakten Komplexe. Das ne? also ist eine Partei, zwei Parteien, der große Block, der Kalte Krieg, Ost-West, dieser KSZE-Prozess. Ne? Wir reden hier nur in Abkürzungen. Ähm, und was hat das eigentlich wirklich bedeutet und was hat es dann für Menschen bedeutet? Und da war Wolfgang Templin quasi der Zeitzeuge, der aus seiner aktiven Oppositionsrolle heraus das ein bisschen mitreflektiert hat als weitere Quelle. Die Veranstaltung war im Original doch deutlich länger und wurde dann von einer Publikumsdiskussion abgerundet. Wir konzentrieren uns hier für den Podcast in der nächsten halben Stunde auf die Kernaussagen und wenn wir damit durch sind, präsentieren wir Ihnen wie immer einen Audioausschnitt aus unserem Archiv, der diesmal eine Collage ist. Ein kleiner Vorgeschmack. Sie hören nun den Mitschnitt der Veranstaltung Staatssicherheit und KSZE-Prozess mit dem Einführungsvortrag von Dr. Douglas Selvitsch.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um mehr über unser Buch zu erfahren, Staatssicherheit und KSZE-Prozess. Ich werde in den nächsten 20 Minuten einige Hauptthemen aus unserem, meinem Teil des Buchs für die Jahre 1975 bis 1985 äh, zusammenfassen und dann können wir zur so Podiumsdiskussion übergehen. Am Anfang meines Vortrags möchte ich zunächst erklären, was KSCE bzw. der KSCE-Prozess bedeutet. Am 1. August 1975 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs Europas, Kanadas und der USA die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder KSCE in Helsinki. Diese Unterzeichnung wird rückblickend als der hohe Punkt der Ost-West-Entspannungspolitik betrachtet. Danach folgte eine Reihe von mehrjährigen Nachfolgekonferenzen, auf denen die Implementierung der KSCE-Schlussakte überprüft, und neue Vorschläge zur europäischen Sicherheit beraten wurden. Diese regelmäßigen multilateralen mehrjährigen diplomatischen Treffen von 1975 bis 1989 hinaus werden der KSE-Prozess genannt. Aus Sicht der Sowjetunion und ihrer Verbündeten 1975 stellte die KSE-Schlussakte einen großen Sieg für den Ostblock dar. Im ersten Teil der Schlussakte wurde die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen in Europa bestätigt. Und die DDR hat an der Konferenz als gleichberechtigter Stadt teilgenommen. Das bedeutete aus östlicher Sicht die Anerkennung des politischen und territorialen Status quo in Europa durch den Westen. Der zweite Teil der Schlussakte behandelte wirtschaftliche Fragen und versprach eine Erweiterung des Ost West Handels und des wissenschaftlich technischen Austausches. Die Länder des Warschauer Parks hofften, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern indem sie Geld von Westen liehen und konkurrenz- und exportfähige Betriebe auf Weltniveau, teilweise mit westlicher Technologie, aufbauen würden. Eine Verbesserung des Lebensstandards ihrer Bürger sollte zudem zur Stabilisierung der kommunistischen Regimes beitragen. Damit der Westen der Schlussakte zustimmte, mussten die Kommunisten aber auch Zugeständnisse an den Westen machen, die sie lieber vergessen hätten. Im Prinzip sieben der Schlussakte hatten die Teilnehmerstaaten sich verpflichtet, die Menschenrechte zu achten. Der dritte Teil der Schlussakte, oder der sogenannte Dritte Korb, beinhaltete Absichtserklärungen über menschliche Kontakte bzw. menschliche Erleichterungen, zum Beispiel die Familienzusammenführung sowie den freien Austausch von Informationen. Für die Bundesrepublik war der Dritte Korb ein besonderes Anliegen. Da er einen Rahmen für eine Erweiterung der Kontakte zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland bieten konnte. Obwohl Staatssicherheitsminister Erik Milke ebenso wie KGB-Chef Juri Andropov Probleme wegen des Dritten Korbes und des Menschenrechtsprinzips voraussah, war Milke damals zuversichtlich, dass sein Minister mögliche negative Auswirkungen unter Kontrolle halten könnte. Die erste große Herausforderung aus der kse Schlussakte kam für den Osten in den Jahren 1976-77. Damals griffen verschiedene neue Gruppen im Osten das Menschenrechtsprinzip bzw. Korb 3 auf, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren eigenen Ländern zu fordern. Hier werde ich nur einige erwähnen. Die Moskauer-Helsinki-Gruppe in der Sowjetunion, das Committee zur Verteidigung der Arbeiter oder KOR in Polen und die hatte 77 in der Tschechoslowakei. Solche Gruppen schrieben Berichte über die Nichteinhaltung der Prinzipien der Schlussakte durch ihre jeweiligen Länder und gaben sie an westliche Journalisten, Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International weiter. Sie schufen damit eine internationale Öffentlichkeit für die Einhaltung der Menschenrechte auf Grundlage der kse schlussakte Auf den Nachfolgekonferenzen der KSE deren Einberufung in der Schlussakte festgeschrieben war, machte die us regierung beginnend mit der Amtszeit von Jimmy Carter 1977, die Kritik an der nicht der Menschenrechte durch den Osten zum Hauptschwerpunkt ihrer kse politik Mielke und das MFS fürchteten die Gründung so einer Helsinki-Gruppe in der DDR. Im Sommer 1977 schlug das MFS blinden Alarm. Es registrierte Kontakte zwischen Opposition, Oppositionellen in Jena und Naumburg, zur Charta 77 in der Tschechoslowakei und zum Westberliner Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus. Es sah darin bereits die drohende Gefahr der Gründung einer Bürgerrechtsbewegung analog der Charta 77 in der DDR. Parallel dazu verbreitete eine Gruppe von katholischen und evangelischen Theologiestudenten aus dem Kreis Naumburg eine Art von Karte 77 aus christlicher Perspektive unter dem Titel Frieden und Gerechtigkeit heute, das sogenannte Querförderpapier. Durch eine Reihe von sogenannten Zersetzungsmaßnahmen, das heißt Psychoterror, einzelnen Verhaftungen und innerkirchlichen Disziplinierungsmaßnahmen, zerstreute die Stasi diese verschiedenen ostdeutschen Kreise und damit ihre hauseigenes Schreckgespenst von einer ostdeutschen Helsinki-Gruppe. Am 23. Mai 1978 praute Generalmajor Paul Kienberg der Stasi bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen von KGB. Im Gegensatz zu Polen, der Tschechoslowakei oder sogar der Sowjetunion selbst sei der Gegner, so Kienberg, keinen Schritt seinem Ziel näher gekommen, eine Menschenrechtsbewegung in der DDR ins Leben zu rufen. Trotz des Selbstlobs des MFS hatte die KSDE grundsätzlich wenig direkten Einfluss auf Oppositionellen in der DDR, zumindest vor 1985. Obwohl in einigen kirchlichen Kreisen recht aktiv über KSDE und Menschenrechte diskutiert wurde, hatten DDR-Oppositionellen überhaupt nicht vor, eine Helsinki-Gruppe zu gründen. Ulrike Popper schrieb, und ich zitiere, die Oppositionellen in der DDR widmeten dem KSDE-Prozess nicht so viel Aufmerksamkeit wie die der anderen Ostblockstaaten. Zitat Ende. Sie sammelten sich vor allem in der unabhängigen Friedensbewegung als Reaktion auf die wachsende Militarisierung der DDR-Gesellschaft ab Ende der 1970er Jahre. Der Stasi-Generalmajor Kimberg verschwieg in dem erwähnten Gespräch mit den sowjetischen Genossen, die größte Herausforderung für die DDR infolge der KSE: Das Entstehen einer Bewegung für ständige Ausreise nach der Bundesrepublik und Westberlin. Die Anzahl der Übersiedlungsersuchen arbeitsfähiger Erwachsener und Kinder stieg von knapp 13.000 im Jahr 1975 auf fast 20.000 im Jahr 1976 an. Und alle diese Ausreiseanträge, die meisten, haben dann die KSE-Schlussakte zitiert als Grundlage für den Antrag. Die Ausreisebewegung in die Bedrohungsperception des MFS und der SED gelangten im August 1976 an einen Wendepunkt, als 33 Ausreiseantragsteller aus 16 Familien im sächsischen Wiese eine Petition zur vorigen Erlangung der Menschenrechte unterzeichneten. Sie warfen der DDR vor, gegen die KCH-Schlussakte und andere internationale Vereinbarungen verstoßen zu haben indem sie ihnen die Ausreise verweigerte. Die Petition ging nicht nur an die DDR-Behörden, sondern auch an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und Vertreter der KSE-Teilnehmerstaaten. Mielke informierte Honecker persönlich, dass der Verfasser der Petition, Dr. Karl-Heinz Nitschke, deren Übergabe an einschlägige Feind und andere Organisationen in der Bundesrepublik organisiert habe. Das Immerfest reagierte schnell, Nitschke wurde am 20. August 1976 von MFS festgenommen und anschließend wegen Nachrichtenübermittlung und staatsfeindlicher Hetze angeklagt. Andere Mitunterzeichner der Petition wurden ebenfalls verhört und festgenommen. Nach einem kurzen Lernprozess im ersten Jahr nach dem Helsinki-Gipfeltreffen hatte das MFS hinter den Kulissen die bereits alarmierte SED dazu bewogen die notwendigen Änderungen der Vorschriften und Gesetze vorzunehmen, um die unerwünschte Folge des KCE prozesses auf die DDR, eben die Ausreisebewegung, wieder unter Kontrolle zu bringen. Am Ende einer Kette von repressiven Regelungen, die unter Mitarbeit vom MFS zustande kamen, wurde ein Befehl Mikkels an alle Diensteinheiten des MFS 1977 weitergeleitet. Er spiegelte die neue, repressivere Rechtslage gegen Ausreiseantragsteller wieder. Von nun an wurden hartnäckige Ausreiseantragsteller von MFS wie andere sogenannte Staatsfeinde behandelt. Sie wurden in operativen Vorgängen bearbeitet und denselben repressiven Maßnahmen wie Oppositionellen unterworfen. Unter anderem Postkontrolle, Telefonabhören und Psychoterror. Dazu kamen Diskriminierung in der ostdeutschen Gesellschaft und die Drohung mit Arbeitslosigkeit, und Haft. Die neuen repressiven Maßnahmen hätten zunächst die erhoffte Wirkung. Die Anzahl der Erstanträge auf Ausreise halbierte sich von knapp 2.600 im Jahr 1977 auf 1.300 1978. In einem Treffen mit einem Mitglied des Polnischen Politbüros im September 1980 dek deklarierte Erich Honecker, diese Entwicklung ist Sieg für die SED und natürlich auch das MFS dass es keine größeren öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen seit der Riese-Petition gegeben hatte, zeige, so Honecker, dass die DDR die Drohung einer vom Westens organisierten Helsinki-Gruppe erfolgreich im Keim erstickt habe. Das stunde im Gegensatz zur Lage in Polen, so Honecker, wo die nicht erfolgte Unterdrückung von KOR und andere Gruppen, die sich auf die KSA-Schlussakte beriefen, zu so Solidarność bewegen und der daraus entstandene Gefahr für das kommunistische Regime Polens geführt hatte.
2: Wir gehen hier kurz mal dazwischen. Eigentlich hat es ja nicht wirklich funktioniert, denn die Opposition wuchs auch in der DDR gerade in den 1980er Jahren ja deutlich an.
0: Ja genau, darauf geht Doug de Selvig dann auch weiter in seinem Vortrag ein, den ich hier etwas gekürzt habe, also Ende der 70er, also 1980 quasi, gönnte sich die SED da mal nur so eine Verschnaufpause. Der KSZE-Prozess nämlich war ja nicht zu Ende, der geht weiter. Und von 1980 bis 83 zum Beispiel finden die Treffen der Nachfolgekonferenz in Madrid statt. Und die DDR, also die SED und dann natürlich auch die Stasi, können da gar keine eigenen Positionen richtig gestalten, so wie sie das wollen, weil die Sowjets also die KPDSU, hier zu sehr viel größeren Zugeständnissen in diesem Prozess bereit ist, was die Menschenrechte angeht. Das heißt, dann muss die DDR sozusagen von ihrer repressiven Politik wieder runter. Und äh, damit zeigt dann auch die Zahlen derer in den 80er, die von ihren Rechten Gebrauch machen wollen, also die ausreisen wollen, aber auch die sich eben oppositionell verhalten. Ähm, diese Zahlen steigen und der Spielraum der SED ist also doch wesentlich kleiner, als sie mögen kann.
2: Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, in den 1980er Jahren Friedensbewegung. Ich war bei der großen Bonner Demo gegen die stationierende Pershing 2 dabei. Ich konnte kontingentiert einmal pro Jahr in die DDR zu meinen Verwandten fahren mit dem Zug... Ich konnte nicht mehr im Auto fahren, wäre ich gerne. Es musste mit dem Zug sein. Und ich habe von dieser Entspannung eigentlich gar nichts mitbekommen. Es kann aber auch sein, weil es sehr ländlich war. Und meine Verwandten, Friseure, die garantiert keine Revolutionsbewegung in der DDR angehörten, die haben die Friedensbewegung im Westen auch gar nicht mitgekriegt, die für mich halt so sehr stark war.
0: Ja, ah, das ist immer ein interessant, ne? dass sozusagen das auf bestimmte Art und Weisen sich ähm, bemerkbar macht und für viele im Alltag eben doch gar nicht eine Rolle spielte und Erleichterungen sozusagen brachte. Aber äh, Douglas Selvich beschreibt es dann so, dass die Sowjets vor allen Dingen aus ökonomischen Gründen darauf drängen, dass die Entspannung in Europa funktionieren muss, weil sie mit dem Wettrüsten nicht mithalten können. Also die Amerikaner rüsten ja massiv auf und wollen eine nächste Runde. Und äh, die Wirtschaft ist in der Sowjetunion eh schon unter Druck. Und äh, ohne den Druck der Aufrüstung kann sie da kaum auf die Füße kommen. Und äh, also musste diese Entspannung über diesen europäischen Prozess die Sowjets da so ein bisschen entlasten. Man könnte also meinen, Ne, dass die die DDR ganz eigennützig dann auch ein bisschen im Stich gelassen haben. Aber so erklärt das dann Douglas Selvich weiter, dem war eigentlich gar nicht so.
3: Trotzdem hatte Moskau aus eigener Sicht die SED nicht im Stich gelassen. Seit der KSE-Schlussakte oder sogar seit dem Grundlagenvertrag von 1972 hatte Brezhnev Honecker klargemacht, wie man die ungewollten Auswirkungen der Entspannungspolitik auf die DDR, darunter die Ausreisebewegung, unter Kontrolle halten konnte, durch eine Politik der konsequenten Abgrenzung der DDR von der Bundesrepublik. Das heißt, die DDR sollte nicht nur deutsch-deutsche Kontakte und Besuche, sondern auch die deutsch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen oder zumindest die Verschuldung der DDR bei westdeutschen Banken auf einem Minimum halten. Das, hatte, das aber hatten Honecker und sein CK Wirtschaftssekretär Gunther Mittag nicht gemacht, und spätestens ab 1980 geriet die DDR in eine wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit von der Bundesrepublik. Dies ist der zweite Grund, warum das MFS auch mithilfe anderer DDR-Institutionen die Ausreisebewegung nicht mehr unter Kontrolle halten konnte. Verschärfte Maßnahmen gegen Übersiedlungsersuchende, insbesondere nach den sowjetischen Konzessionen in Madrid, hätten die notwendige wirtschaftliche Unterstützung aus der Bundesrepublik gefährdet. Diese Abhängigkeit beeinflusste offenbar die Reaktion Honeckers auf eine Welle von Botschaftsbesetzungen durch ostdeutsche Ausreisewillige 1984. Er entschied gegen den Rat Milkes, mehr als 23.000 Ausreiseanträge zu genehmigen. Honecker hoffte damit, sich das Problem potenziell auffälliger Ausreisewillige mit einem Schlag vom Haus zu schaffen. Eine Repressionswelle schied als Optionen offenbar aus, weil das den guten Willen und deshalb die wirtschaftliche Unterstützung der Bundesrepublik in Form von Krediten und insbesondere den damaligen Milliardenkrediten gefährdet hätte. Milliardenkredite hin oder her, das MFS konnte nach der Ausreisewelle 1984 weder alleine noch in Zusammenarbeit mit anderen DDR-Institutionen die Ausreisebewegung erfolgreich zurückdrängen. Ab 1985 musste das MFS sich dann auch noch bemühen, sowie die Geheimpolizei in den anderen Ostblockländern, eine einheimische Menschenrechtsbewegung, die Initiative Frieden und Menschenrechte, irgendwie unter operative Kontrolle zu halten. Die vom MFS Ende der 1970er Jahre befürchtete Internationalisierung der ostdeutschen Opposition war zustande gekommen, als die unabhängigen Friedensgruppen in der DDR Kontakt mit den Grünen, der Karte 77 in oppositionellen anderen Ostblockländern aufgenommen und sich öffentlich mit Menschenrechtsfragen und der KCE auseinandergesetzt hatten. Glücklicherweise haben wir heute einen Mitbegründer der IFM auf dem Podium, Wolfgang Templin, der mehr zu diesen Fragen sagen kann. Zusammenfassend sah die Lage für die DDR 1985, besonders aber auch für die Sowjetunion, auch im Zusammenhang mit dem kse prozess düster aus. Die wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit der DDR von der Bundesrepublik zwang die DDR, die von der Bundesrepublik geforderten humanitären Erleichterungen großzügiger zu behandeln. Ab 1983 gab das Augenbesuch auf die infolge der kse schlussakte entstandene Ausreisebewegung in der DDR. Die kse politik der neuen, des neuen sowjetischen Generalsekretärs Mikhail Gorbatschow erschwerte die Lage für die DDR noch weiter. Mein Co-Autor Walter Suss kann mehr zu diesen Fragen sagen, weil er die entsprechenden Kapitel in unserem gemeinsamen Buch verfasst hat. Ich freue mich auf unsere Diskussion und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
4: Herr Selwitsch hat geendet mit den Jahren, die jetzt Ihre Forschung betreffen, Herr Dr. Süß. Blicken wir also auf die Gorbatschow-Zeit. Was hat sich da aus Ihrer Sicht geändert? Was, wo knüpfen Sie an, an der Stelle, wo Herr Selwitsch aufgehört
1: hat? Also ich würde doch einen Schritt noch zurückgehen, nämlich zu dem Hauptmotiv der jeweiligen sowjetischen Führung, sich auf diesen gefährlichen Prozess überhaupt einzulassen. Aus der Sicht von Brezhnev ging es vor allem darum, die Nachkriegsgrenzen festzuschreiben. Das heißt, etwas weniger neutral formuliert den sowjetischen Herrschaftsbereich garantiert zu bekommen. Bei seinem Nachfolger Antropov, also Tschanjenko, lasse ich jetzt weg, der ist eine unbedeutende Figur, bei seinem Nachfolger Antropov meine ich, und das geht auch aus dem Buch hervor, stand im Vordergrund, dass der, die militärische Konfrontation eskalieren könnte. Also es gibt in unserem Buch ein längeres Zitat, das Andropov gegenüber, wo Andropov sich gegenüber Milke geäußert hat und gesagt hat, er ist sich nicht ganz sicher, ob die Reagan-Administration einen Krieg riskieren will, er hält es eigentlich eher für unwahrscheinlich, weil sie damit auch ihre eigenen Paläste und Fabriken zerstören würden, aber er hat ja nun die Verantwortung für das ganze Land, er ist sich dessen nicht sicher. Und diese Befürchtung auszuräumen oder einzudämmen, war bei Andropov ein ganz wichtiges Argument dafür, zum Beispiel bei den Madrider verhandlungen sich Konzessionsbereich bereit zu zeigen in Bereichen, die die Sowjetunion weniger gekratzt haben, aber für die DDR ausgesprochen unangenehm waren. Und mit dem Amtsantritt von Gorbatschow hat sich dann nochmal was grundsätzlich geändert. Also der hat die Motive vorher durchaus mitgetragen. Aber was bei ihm hinzukommt, erstens, er denkt den, und das war ganz neu, er denkt den Ost-West-Konflikt nicht mehr als Nullsummenspiel, wo eine Seite eben auf Kosten der anderen Gewinne erzielt, sondern er ging davon aus, dass es möglich sein müsste, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Wobei, das also, dass die westliche Seite von dem KSD-Prozess profitiert, war sowieso klar. Das war keine Neuigkeit an sich. Aber er war auch der Annahme, dass für die Sowjetunion etwas dabei herauszuholen sei. Einmal natürlich erhöhte militärische Sicherheit, indem der KSZE-Prozess als Schritt genutzt wird, um dann auch zu Verhandlungen über militärische Abrüstung zu kommen. Und in späteren Jahren, also als die Position von Gorbatschow innerhalb der Sowjetunion und des sowjetischen Machtapparates konsolidiert war, durchaus auch den menschenrechtlichen Teil der KSZE zu nutzen für seine eigenen Reformvorhaben innerhalb der Sowjetunion. Also das als Hebel einzusetzen, innenpolitisch. Und das hat auch ganz gut funktioniert, muss man sagen.
4: Inwieweit, es geht ja schließlich um Stadtsicherheit und KSZE-Prozess, das Buch inwieweit war Herr Mielke da wirklich also deutlich skeptischer und abweisender und vorsichtiger, wie auch immer wir das nennen wollen?
1: Ja, also zum einen war Honecker außerordentlich bestrebt. Das war, glaube ich, für ihn, also was für die Sowjets unter Brezhnev die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen war, war für Honecker die, Anerkennung, die vollständige völkerrechtliche Anerkennung der DDR. Uneingeschränkt. Und diesen Zahn hat ihm schon Brezhnev gezogen. Also, dass erstens sowieso die deutsch-deutschen Querelen nicht auf ksze gehören und zum Zweiten, das er also nicht übertreiben soll. Aber das war also so das Hauptmotiv von Honecker ursprünglich bei diesem Prozess. Und dann natürlich, was Selwitsch ja schon dargelegt hat, die zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit von Krediten aus der Bundesrepublik die ein gewisses Wohlverhalten notwendig machte. Sonst bekommt man halt keine Kredite mehr. Und äh, dieser Aspekt war aus Sicht von Honecker, der außerdem um sein, immer um sein, der ist ein sehr eidler Mensch gewesen, um sein Image im Westen auch besorgt war und dass er also ein Friedensfreund ist und so weiter und so fort. Äh, und aus Sicht von Milke stellte sich das insofern anders dar, weil Milke nicht die wirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund rückte, sondern wie es seines Amtes war, die Sicherheitsaspekte. Und da fand er das, diesen KSZE-Prozess aus naheliegenden und durchaus begründeten äh, Gründen <lacht> gefährlich und war deshalb skeptischer als Honecker. Und auf der anderen Seite kam auch noch hinzu, dass, äh, was Selwitz auch schon erwähnt hat, die sowjetische Maxime war, um die Stabilität der DDR zu retten, möglichst direkte Abgrenzung von der Bundesrepublik. Und das war etwas, ein Motto, das Milke sofort unterschrieben hätte, weil es ihm natürlich auch die Arbeit erheblich erleichtert hätte und womit er sich aber nicht durchsetzen konnte, weil Honecker seine anderen Ziele mit so einem Kurs nicht hätte realisieren können.
4: Wir machen einen Schnitt und kommen zu Ihnen, Herr Templin. Jetzt haben wir gewissermaßen die analytische Seite, die, was es machtpolitisch bedeutete für Erich Honecker oder eben auch für die Sowjetunion. Sie selber haben natürlich einen ganz anderen Blick drauf, der uns jetzt interessiert. Was bedeutete COP 3 oder was bedeutete KSZE für Sie? Inwieweit hat Sie der KSZE-Prozess gestärkt, ermutigt?
5: Die Rhythmen von Widerstand und Opposition, nicht nur in der DDR, sondern auch im Ostblock, richteten sich ja nicht nur nach dem, was hier vorgestellt wurde, KSZE-Prozess. Die gab es vorher, die wurden vom KSZE-Prozess massiv beeinflusst, siehe unsere Gruppe, aber wenn ich die klassischen Rhythmen nehme, Volksaufstand in der DDR, 17. Juni. Ich komme auf Ungarn da noch zurück, 56 Ungarn, 68 Prag. Das waren ja Widerstandshandlungen, die sich gegen Unterdrückung, gegen äh, soziale äh, Ungerechtigkeit, nämlich auch die Arbeiteraufstände im erklärten Sozialismus richteten. So, und dass das dann zusammenkam, hier wurden die Gruppen der 70er Jahre genannt und da würde ich sagen, Charta 77, volle Reaktion auf den KSZE-Prozess. Eine, in einem Teil der ähm, ungarischen Opposition auch. Aber das Chor zum Beispiel, was für meine eigene Entwicklung hin zum Oppositionellen, also vom Andersdenken, bleibe ich unter der Decke in der DDR, suche mir eine Nische oder gehe in den offenen Widerstand, das Schlüsselerlebnis der Oppositionsgruppe Core, die waren menschenrechtlich beeinflusst, folgte aber dem großen Oppositionsrhythmus, dass sich nämlich das Regime immer wieder mal äh, anscheinend der Lockerung der Liberalisierung gab, Polentauwetter Jahrzehnte vorher, Gierig in den 70er Jahren und dann kam, unabhängig vom KSZE-Prozess, der Einbruch des gierigen Reformversprechens kreditfinanzierte Modernisierung geht nicht, dann kam Streiks, Repression, so sodass ich eigentlich für mich und viele andere in der DDR dieses Oppositionelle, dieses Internationale, verschärft durch den Menschenrechtsprozess, bestärkt dadurch miteinander verbunden hat. Und wir waren immer in der Klemme. Die, die ich kannte, bleiben wir Dissidenten und lehnen die äh, vom MFS sogar uns äh, gegenüber Angebrachte Formulierung Opposition ab, wollen wir nicht sein. Ich sagte irgendwann, wir sind Opposition, weil wir in die Öffentlichkeit gehen, weil wir nicht nur unsere äh, menschenrechtlichen Forderungen stellen, sondern das System herausfordern. Aus der geschlossenen, eine offene Gesellschaft machen wollen und dazu war für uns natürlich in der dreifachen Minorität, also von denjenigen, die weniger äh, wollten, den Dissidenten, Los nicht, ihr geht zu weit fort. Von der Friedensbewegung zum Teil, wir wollen Brücken bauen, Verständigung. Ich sagte, mit dem Gegenüber wird es schwierig. Es sind unsere Gegenüber, wir sind nicht deren Feinde. Aber wenn die uns als Gegner ansehen, dann hat das rational eine ganz klare, wir werden diese Brücke nicht finden, nicht in diesem System, wir müssen uns auf andere Weise wehren. Also das schon und dann kam dazu, was sollte uns eigentlich in der eigenen Entscheidung, wir bleiben Oppositionelle, und leisten uns dieses Maximum auch an Druck, was auf uns kommt. Wir wählen nicht den Weg der Ausreise. Das war nochmal ein ganz heikles Thema, eigener Abend. Und da sage ich der Schlüssel, und das finde ich in dem Buch fantastisch beschrieben, unsere internationalen Kontakte. Für mich fingen sie durch Polen an, also in den 70er Jahren. Andere von uns waren in Tschechien, in Ungarn unterwegs. So, und dann kam natürlich die nächste Welle der Härte und Repression, keiner von uns konnte mehr reisen. Das heißt, scheinbar waren wir im Sinne dieser Strategie, isolieren, ähm, repressieren, kaputt machen, äh, zum äh, Schweigen verurteilt. Das Gegenteil trat ein. Bei mir gab sich in den 80er Jahren in meiner Pankow-Wohnung halb Europa die Klinke in die Hand, weil auch ein... Ähm, Erfolg des KSZE-Prozesses, viele, die sich darauf beriefen, uns dann als äh, Friedensbewegung Menschenrechtler aufsuchen und dann entstand so etwas Tolles, was hier benannt wird, dieses ähm, Netzwerk Ost-West-Dialog. Das waren Leute, die wir seit Ende der 70er zum Teil individuell kannten, die in den 80er Jahren kamen und jetzt werden hier Namen genannt, die, die unter einer Erklärung ja. stehen, das Helsinki-Abkommen mit wirklichem Leben erfüllen, ein Memorandum gerichtet an die Bürgerinnen und Bürger, an Gesellschaft und so weiter, klingt alles toll und heute so sinnvoll und logisch zwingend. Es war eine winzige Minderheit Engagierter im Westen, die dieses Ost-West-Dialog-Aktivitätsmuster ähm, schufen. Die waren unter den Grünen eine absolute Minderheit. Jetzt die meisten der Grünen sagten die Verrückten im Osten nicht und so weiter. Ich sagte, hier ist der Prozess, der geschildert wurde und die Entwicklung, die wir machen konnten, aber auf internationaler Ebene aufs engste miteinander verbunden. Mhm.
4: Ja, Sie haben jetzt äh, ja aus heutiger Sicht zurückgeblickt mhm. und wie Sie selber sagen, gerne auch analytisch, das ist auch mhm. gut, aber ich würde doch gerne noch mal bei diesem ganz Elementaren bleiben. Was haben Sie sich versprochen, als da plötzlich also der Generalsekretär der SED von Menschenrechten redete?
5: Darauf konnte ich damals. Damals schon keinen pfefferlink mehr geben. Ich wusste, dass die aus taktischen Gründen, um ihre Lebenszeit zu verlängern, um ihren Spielraum zu verlängern, um selber bei den Verhandlungen möglichst viel herauszuschlagen, ich sage es jetzt verkürzt, mhm. äh, machen, dass dieser Prozess, und deswegen beriefen wir uns ja darauf, dass der für uns einen Sinn haben kann entgegen den intentionen der anderen seite stellte sich heraus aber wenn sie jetzt ganz objektiv so fragen 70er jahre war für mich nicht helsinki prozess das primäre sondern ich sage noch mal, die entwicklung der ähm, oppositionellen äh, strömungen in den nachbarländern die sich zum teil damit verbanden aber wenn ich die ungarn nehme wenn ich die tschechen nehme auch karta 77 hatte ja einen vorlauf im prager frühling wenn ich uns selber nehme mit ganz verschiedenen Beteiligten und dann kommt etwas dazu Mitte der 70er Jahre, ich war immer noch links. In welchem Sinne ich das heute bin, wäre eine ganz andere Frage. <lacht> ich war damals so weit links abweichend dissidentisch, dass der Eurokommunismus, das muss man ja auch sehen dass die DDR gezwungen war, eine andere Schiene, nicht Helsinki-Prozess, sondern sie will im internationalen, in der internationalen kommunistischen Bewegung nicht abgehängt sein, sondern selbst die ähm, nennen kommunistischen Dissidenten, die Euro-Kommunisten noch mit reinnehmen und dann zwei Seiten Neues Deutschland, äh, die Euro-Kommunistischen Stimmen. Das war wie Biermann, würde ich sagen, damals meine Hoffnung. Äh, Zehn Jahre später war die Ernüchterung und das war nicht ein Rückzug auf die Position der EFM, sondern die Einsicht, es geht über einen anderen Bogen und der ist hier zum Teil schon beschrieben worden. Also das ist ein Stationenweg, 70er Jahre hier mein, einer meiner Ausgangspunkte.
0: Das waren wesentliche Ausschnitte der Veranstaltungen zu Buchpräsentation, Staatssicherheit und KSZE-Prozess MFS zwischen SED und KGB. 1972 bis 1989 in einer Aufzeichnung vom Februar 2019. Gesprochen haben die Autoren des Buches Douglas Selvig und Walter Süß sowie der Zeitzeuge Wolfgang Templin in der Moderation von Jacqueline Beusen. Die Veranstaltung ist übrigens in kompletter Länge auf dem YouTube-Kanal des Stasi-Unterlagenarchivs nachzusehen. Der Link ist unter www.bstu.de slash podcast zu finden. Und
2: nun, wie immer, der akustische Blick ins Archiv. Dieses Mal hat sich Elke Steinbach zu einer Collage hinreißen lassen. Wir hören also nicht nur einen O-Ton, sondern ein kleines Kunstwerk, Klammer auf. Frau Steinbach ist ursprünglich Tontechnikerin, weiß also, wie man montiert und kollagiert.
6: Mein Name ist Elke Steinbach. Ich kümmere mich mit meinen Kollegen um die Audioüberlieferung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Und wir hören eine Kleine Collage heute von Geräuschen, die sich in den Aufnahmen natürlich auch finden und auch darüber Auskunft geben, wie die akustische Dokumentation der Arbeitswelt äh, damals sich anhörte. Ich vermute auch, einige von den Geräuschen kennen jüngere Zuhörer gar nicht mehr. Also die Geräusche reichen vom Schrei des Hirschen. Das ist der Jagdleidenschaft Erich Mielkes geschuldet über Telefontöne sowie Töne technischer Geräte und Maschinen. Wir hören Aufnahmen von Fahrzeugen, Atmosphären in Büros, Betrieben, gerichtssälen Theatern bis hin zu Aufnahmen in Privatwohnungen, da mal mit und ohne Wellensittich, mit und ohne Schnarchen. Es finden sich Arbeitsgeräusche beim Installieren von Abhöreinrichtungen, Atmos auf Straßen und Plätzen, ja sogar Schranken und Kirchenglocken. 18 Ausschnitte sind in der folgenden circa dreiminütigen Collage zu hören. Ansagedienst der Hauptdirektion des VÖB Vereinigte Wettspielbetriebe gibt die Gewinnzahlen der 46. Spielwoche bekannt.
0: 111 Kilometer
1: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.